0: Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich äh, freue mich sehr, dass ich heute eine echte Prinzessin, eine Teilzeitprinzessin prinzessin hier zu Gast habe in unserem Podcast Folge 34 und ähm, wir sprechen über das Prinzessinsein, <lacht> über die äh, Kunst des Drags und über ganz viele äh, tolle Dinge, die wir jetzt in unserer ja, Folge, die ich mir auf den Zettel geschrieben habe. Ich habe mir ganz viele Sachen aufgeschrieben und ich freue mich sehr, dass, äh, Linette du dir die Zeit nimmst und heute hier im Podcast bist. Schön, dass du da bist. Ja,
1: hi und vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Äh, ich freue mich, bin sehr gespannt und schauen wir mal, was, was wir alles so teilen können.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr, dass du hier bist und äh, ich sage erstmal vielen lieben Dank, dass du Snacks mitgebracht hast. <lacht> äh, Donuts äh, hast du mitgebracht. Ähm, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass mir jemand Donuts mitgebracht hat.
1: Was Süßes geht immer, ein bisschen Nervennahrung und ja, was Süßes immer und Essen verbindet, also von daher, ja.
0: Vielen lieben Dank dafür, das äh, gönnen wir uns dann dann gleich Ähm, und wir steigen ein mit ähm, unserer kleinen Rubrik hier bei uns im Podcast, Äh, fünf äh, Fragen rund um das Stichwort CSD, würde ich auch dir gerne stellen Ja. und äh, geht los mit der ersten Frage, wann und wo war denn dein erster CSD?
1: Oh Gott, wann kann ich gar nicht sagen, ist auf jeden Fall schon ein ganzes Stück her, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Jahre und es war tatsächlich der in Berlin. Also es war gleich so die, die volle Tröhnung, so ein ganz großer. Du hast
0: gleich richtig äh, in die Vollen und richtig. ganz groß. Genau. An was erinnerst du dich da noch?
1: Oh Gott, ähm, das Freiheitsgefühl würde ich glaube ich sagen, weil ja, wenn man so als Queerdo vom Dorf kommt und dann das erste Mal so eine große Ansammlung an einfach queeren Menschen sieht und dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl hat und dieses hey, okay, du bist du bist nicht allein und es gibt noch, noch mehr wie dich. Äh, es war schon irgendwie ein Freiheitsgefühl so und auch so ein mhm. Gefühl von richtig zu sein, ja.
0: Das ist auf jeden Fall groß. Berlin war ich noch nicht, steht bei mir noch auf der Liste. Auf jeden Fall. Ähm, welche Bedeutung hat denn ein CSD oder eine Pride Veranstaltung für dich persönlich?
1: Für mich persönlich ist es schon super wichtig ähm, Einfach diese Mischung aus sich sichtbar machen, die Community sichtbar machen, aber auch ähm, die Awareness von von der Geschichte der Community Mhm. ähm, und ja, Pride ist super wichtig, Gott. Ähm, ich glaube, das muss ich gleich von der weg sagen. Ich habe so ein bisschen Eichhörnchen-Syndrom. Wir brauchen dann über 10.000 Gedanken auf, die gar nicht so einfach in Worte zu fassen sind. Ähm, aber ja, Pride finde ich super wichtig, weil ähm, wir sind hier, wir sind Menschen wie äh, alle anderen auch. Und ich finde, Pride ist, äh, sollte, sollte sich nicht nur auf einen Tag im Jahr oder ne, auf irgendwelche Daten reduzieren, aber es ist auf jeden Fall super wichtig, um aufmerksam zu machen.
0: Das ist äh, ein ganz wichtiges äh, Statement äh, von dir. Welchen Pride oder CSD möchtest du, den gerne mal noch besuchen? Das steht auf deiner Liste.
1: Das ist voll sad, das zu sagen, (lacht) aber tatsächlich der hier in Leipzig, weil durch meinen Job muss ich meistens samstags arbeiten und es betrifft dann leider auch meistens den CSD-Samstag hier in in Leipzig. Das steht ganz oben auf meiner Liste tatsächlich.
0: Okay. Naja, das können wir ja vielleicht im nächsten Jahr... Ja, hoffentlich, endlich. (lacht) ...hinbekommen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, gehört zu haben, du warst in irgendeiner Form trotzdem an dem CSD in Leipzig beteiligt. Stichwort Icon of CSD Leipzig Drag Contest. Da hast du eine eine Rolle gespielt. Da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein, welche du da äh, gespielt hast. Ähm, Die nächste Frage, die ich dir stellen würde, welcher Song gehört für dich auf einen CSD, auf dem pride wo gehst du ab? Was ist dein Song?
1: Oh, das ist, das ist. ich will jetzt, also auf der einen Seite fällt mir natürlich gleich so das Klischee Nummer 1 zu Born This Way ein, weil es einfach so eine der, der queeren Hymnen mhm. überhaupt ist. Um, aber ich glaube, ja doch, Born This Way, so, so abgehört, wie es vielleicht ist, ist die Message immer noch genauso wichtig, wie damals, als der Song rauskam. Also, ja. Bond is well, I guess.
0: Es <lacht> ist auch immer wieder ein wunderbarer Song. Also auf jeder Pride-Veranstaltung ein absolutes äh, Muss. Und ähm, dann die letzte Frage. Wie sieht denn für dich ein perfektes Pride-Outfit aus?
1: Oh je. Ähm, ich glaube, das würde ich gar nicht... Nee, würde ich gar nicht... Beschreiben wollen, weil ein perfektes Bright Outfit ist für mich ein Outfit, in dem sich die Person wohlfühlt und sich selber widerspiegelt. So. Deswegen würde ich das, glaube ich, gar nicht optisch irgendwie festhalten wollen. Es geht, ja, es geht nicht um die Optik, sondern das Gefühl, dass ein das Outfit gibt. Ja,
0: sehr schön. Wunderbar. Dann äh, vielen lieben Dank für diese kleine äh, Runde zum äh, fünf Fragen zum Stichwort CSD. Ähm, Jetzt haben wir dich schon ein bisschen besser kennengelernt und ähm, ich würde ganz gerne mit dir sprechen über deine äh, Kunst, die du machst. Du machst Drag, du bist äh, Teilzeitprinzessin Linette. Ja, hi. So kennt dich der eine oder andere oder die eine oder andere hier in Leipzig auf jeden Fall und vielleicht auch darüber hinaus. Und ähm, du bist als äh, Drag-Artist auf den Bühnen dieser Stadt zu erleben schon ein bisschen. ähm, Wie hat es dich denn äh, zum Drag hingezogen? Wie kam es dazu?
1: Ähm, Okay, das das war so ein bisschen so ein schleichender Prozess tatsächlich. Ich habe so das Gefühl... äh Der der Anfang war bei vielen irgendwie ähnlich, weil, ähm, surprise, surprise, irgendwann ploppte ja mal auf Netflix äh, dann die ersten drei Staffeln RuPaul's Drag Race auf. Und äh, natürlich war das irgendwie total cool und total inspirierend. Und ähm, ja, dann war es halt auch so so ein bisschen rumspielen. Ja, das kann man ja auch mal machen. Und äh, hat man dann auch mal gemacht, aber Mhm. halt nicht wirklich ernst. Und nur mehr so aus Spaß an der Freude, was um Gottes Willen voll in Ordnung ist. Ähm, Ja, und dann war das aber irgendwie, wurde es immer so ein bisschen mehr und war halt echt mhm. super interessant und eigentlich am Anfang auch ganz lustig. Ähm, und dann kam es aber tatsächlich bei mir dazu, dass ähm, ich, nen, also ich habe, oh Gott, gar nicht so einfach. <lacht> ähm, ich hatte eine ganz, ganz tolle Freundin, eine Seelenverwandte, mhm. die ich halt leider sehr zeitig verloren habe. Und... Ähm, das war dann irgendwie stellte sich dann raus, dass Drag für mich wirklich dahingehend ein Medium ist, das zu verarbeiten zu so diesem Verlust, aber gleichzeitig auch dieses ähm, ihr Tribut zollen und ihr ihre ja, ihr Menschsein irgendwie am Leben zu erhalten und ähm, vor allem ihre Energie, die sie mir immer gegeben hat, mhm. auch irgendwie für mich in Gedenken zu halten und auch Zugriff drauf zu haben. Ja.
0: Ähm, gibt es so einen, einen Moment, wo du sagst, da habe ich gemerkt, dass, dass Drag auch äh, was, was für mich ist?
1: Mmh, nicht, mmh, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen schleichender Prozess, weil irgendwie ähm, dieses Gefühl, was, was mir Drag gibt, habe ich dann von Mal zu Mal bewusster wahrgenommen und dann irgendwie auch so eine Veränderung wahrgenommen, was es für einen Einfluss für mich hat und auch was für einen Zugriff ich auf, einen, auf mehr Selbstbewusstsein habe. Ähm, deswegen würde ich glaube ich sagen, ist das echt so ein, so ein schleichender Prozess gewesen bei mir. Und ist es glaube ich auch immer noch. Das hält auch immer noch an, weil ja ich mich als Mensch klar weiterentwickle und durch Drag aber auch immer besser kennenlerne und auch weiterentwickeln kann. Deswegen, ja.
0: Ähm, möchtest du denn erzählen, wie du zu deinem Namen in, in Drag gekommen bist? Linette. Wer ähm, ist Linette?
1: Voll, voll, gerne. Es ist tatsächlich ziemlich witzig, weil. Äh, 50% Prozent witzig, 50% Prozent, äh, sehr emotional. Okay. <lacht> ähm, dieses Teilzeitprinzessin-Ding war tatsächlich immer so ein Scherz zwischen meiner Mama und mir. Okay. Ähm, weil ich halt schon immer auch als als Teenie irgendwie so sehr feminine Züge hatte und dann das manchmal halt sehr rauskam und dann so auch so, so gerade in der Pubertät so ein bisschen die Diva rauskam und dann war irgendwie so dieses hatte du bist manchmal so eine Teilzeitprinzessin. Um, und es ist ziemlich witzig mhm. tatsächlich. Und um, der eher emotionale Part ist dann tatsächlich das Linette, um, weil die beste Freundin, die ich verloren habe, um, hieß Laura. Und Mhm. ich wollte halt sehr gerne einen Namen mit L haben. Ich wollte nicht Laura nehmen, weil das wäre mir zu nah gewesen. Mhm. Und ähm, trotzdem ist sie ja für mich so eine Person, die eigenständig sein soll, genauso wie Lynette. Und deswegen wollte ich halt gerne was mit L, was aber irgendwie ein bisschen mysteriös klingt, aber trotzdem auch irgendwie, edel ist das falsche Wort, aber schon irgendwie
0: Na doch, schon irgendwie Lynette.
1: Ja, es sollte halt so einen gewissen Gesprächs Also so ein Fluss einfach beim Aussprechen haben, so ein bisschen was, ja, Selbstbewusstes auch und irgendwas, was Laura gerecht wird, ohne Laura Mhm. zu sein. Ja, Ja.
0: sehr schön. Ähm, Lieblinette, du machst jetzt Drag schon ein ein bisschen. Hast du ähm, damit angefangen, als du nach Leipzig gekommen bist oder hattest du da schon vorher irgendwie... So erste Berührungspunkte.
1: Die Berührungspunkte hatte ich auf jeden Fall schon vorher, aber ähm, seitdem ich in Leipzig bin, habe ich es auf jeden Fall mit einer anderen Ernsthaftigkeit und mit einem anderen Bewusstsein gemacht. Also ich glaube, das ist so ein grober, nicht ein Zeitpunkt, aber so ein Zeitrahmen, um dann noch mal drauf zurückzukommen, ja. ähm, wo es sich dann, glaube ich, einfach gefestigt hat, von einfach, ich mach mal Drag, zu Teilzeit Prinzessin, die nett zu werden, war wirklich so der Umzug nach Leipzig. Und ähm, ja. Ich, also so richtig, sage ich mal, wenn ich datieren muss, gibt es Linette jetzt schon knapp, also ein bisschen was über drei Jahre und ähm, ja.
0: Wie würdest du äh, äh, sie beschreiben? Äh, wie ist die Teilzeit von linette Lynette so?
1: Also das Erste, was mir über den Kopf kommt, <lacht> es steht glaube ich auch noch auf meinem Instagram-Profil, es ist halt wirklich so, Linette ist so 300% queer chaotic mess ähm, wie vorhin auch schon kurz angesprochen, ist bei mir halt immer so, so Eichhörnchen-Syndrom. So wie, wo, was? So 10.000 Gedanken, die <lacht> im Kopf kommen. Und ich glaube, das spiegelt <lacht> sich auch in Linette, ähm, wieder. Und ansonsten ist Lynette für mich einfach ähm, sowohl ein Medium als auch irgendwie eine Art Rüstung, die, die mir selbst die Erlaubnis gibt, ich selbst zu sein und ähm, mich selbst zu entdecken und auch Themen anzugehen, die mir vielleicht schwerfallen oder Themen angehen, für die mir... Ähm, als Nicht-Linette einfach der Mut fehlt, sie an- oder auszusprechen. Genau, also Linette ist, ja. Linette ist für mich tatsächlich, wenn ich es so runterbrechen müsste, die Galionsfigur oder die Symbiose von vor allem all den starken Frauenbildern, die ich schon irgendwie seit klein auf in meinem Leben habe, ja.
0: ähm, Wie äh, schaffst du es denn, ähm, dich äh, sozusagen in deine Drag-Persona an Linette ich will nicht sagen, zu verwandeln, aber es ist ja ein Teil von dir. Make-up gehört dazu. Du machst deine ganzen Kreationen, was äh, Kleidung angeht, auch selbst, soweit ich das äh, zum Großteil, zum Großteil genau. äh, gesehen habe, auch auf Instagram. Du, du teilst da ja auch äh, viele tolle äh, Videos und Bilder deiner Kunst und ähm, auch was die Choreografie angeht, zu den Performances, die du machst. Wie, wie machst du das? Wie hast du dir das auch vielleicht angeeignet? Hast du schon immer so eine kreative Ader gehabt? oder?
1: Voll. Also das ist tatsächlich ganz witzig, weil ich habe schon, seitdem ich äh, seitdem ich einen Stift halten kann, glaube ich, habe ich schon gezeichnet und ähm, hatte da halt auch vor allem, um wieder darauf zurückzukommen, Frauenbilder in meinem Leben, die mhm. mich da irgendwie unterstützt haben und mich gefördert haben. Es ähm, ging halt wirklich bei meiner Mama schon los oder auch bei meiner Omi, bei meiner Kindergärtnerin, die mich dann da irgendwie unterstützt haben und immer so waren, okay, ja, wenn du das und das nicht machen möchtest, hier ist ein Zettel und Stift und zeichne gern und ähm, ja, und das hat sich schon immer durchgezogen und ist auch für mich immer noch ein ganz großer äh, Punkt in meinem Leben, der mir ganz viel Kraft gibt und eine Ausdrucksweise für mich oder Ausdrucksform für mich ist. Ähm, später in der Schule hat sich das auch durchgezogen, wenn der Unterricht mal nicht ganz so interessant war, dann kam halt irgendwie auf der Seite auch noch eine Zeichnung mit dazu, die überhaupt <lacht> nicht zum Thema gepasst hat. Ähm, und in der Schule war es dann aber auch so, dass sich ziemlich schnell rauskristallisiert hat, dass Kunst, Musik und ähm, Darstellen und Gestalten äh, hieß das Fach. Das kann man sich so ein bisschen wie eine Theater-AG mhm. vorstellen. Dass das halt irgendwie so Fächer waren, in denen ich aufgegangen bin und ähm, in denen ich halt auch super toll unterstützt worden bin von. Äh, den LehrerInnen und ja, Tanzen, das Tanzen ist auch schon immer irgendwie ein Thema bei mir gewesen. Ich habe schon immer getanzt und wirklich auch von Standard über Streetstyle bin Mhm. ich so als Kind da auch durch sämtliche äh, Kurse irgendwie, habe ich da mal reingeschnuppert und ja, letztendlich ist jetzt eigentlich Linette so der Schmelztiegel von allem Mhm. und ja, es ist jetzt halt wirklich, es fängt halt an, dass ich eine Idee habe, die aufzeichne, probiere, die umzusetzen und äh, letztendlich versuche, das, was ich im Kopf habe, an Linett irgendwie zu realisieren,
0: genau. Wie wie lange hast du dann gebraucht, um dein, dein allererstes, äh, ja, dein allererste Performance auf die Bühne zu bringen und wann und wo war das? Was hast du da noch Verinnerung dran?
1: Die erste Performance, die ich hatte, an die kann ich mich sehr gut erinnern, weil das für mich auch so so die Geburtsstunde so richtig von Lynette war, Mhm. ähm, war tatsächlich auf der Traufe, also Trauung und Taufe war das ähm, von Freunden von mir Ähm, und es es war ziemlich wild und ziemlich witzig und es ging super viel schief und... äh, (lacht) Das ist äh, für alle, die das jetzt hören und äh, mit Drag anfangen wollen, das gehört dazu und es ist ganz, ganz toll, gerade wenn man dann dran bleibt, zu sehen, wie man wachsen kann. Ähm, genau, und das war, war halt zu so der Draufe und ähm, man muss dazu sagen, die ja, das Brautpaar, man hatte so gemeinsame Schnittmengen, was mhm. die Interessen anging ähm, und war halt auch, äh, ja, so ein bisschen das Nerdigsein hat auch dazu gehört. Mhm. Ähm, beziehungsweise haben dann so die Serien- und Filminteressen mit reingespielt, weil der Bräutigam ist ganz, ganz großer Star-Wars-Fan und äh, mit der Braut habe ich die, die Liebe zu American Horror Story tatsächlich, vor allem zu der fünften oh. Staffel äh, geteilt und ja. dann war irgendwie klar, okay, ich probiere beides irgendwie in eine Performance zu integrieren. Wow, krass. <lacht> und äh, bin dann quasi irgendwie so als eine, Drag, als eine Drag-Version von äh, Prinzessin Leia da aufgetreten und habe mich dann quasi in die Countess verwandelt und ähm, im Nachgang gesehen das ist es ziemlich wild, weil irgendwie die Familien nicht so die Berührungspunkte mit irgendwie mit der queeren Community mhm. hatten und ähm man dazu sagen muss, es war halt eine kirchliche Trauung und ich war quasi schon im Make-up, aber halt in normalen, in Anführungszeichen, was es normal ist normal? Ja. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> in äh, einem Nicht-Drag-Outfit kam ich dann da in diese Kirche und die ganzen Leute drehten sich um und guckten einen an und ich war so, hm, hi.
0: <lacht> es war schon ein Statement an sich.
1: Quasi, äh, quasi. Und ähm, diese anfängliche Distanzhaltung vielleicht auch oder auch Unsicherheit, die da ein bisschen mit. Äh, Schwingt ähm, ist dann auch irgendwie ziemlich schnell verflogen, als es dann zum Performance-Part später kam. Und ähm, dann kamen tatsächlich auch viele auf mich zu von den Familien: und so, hey, total cool und krass, dass du dich das traust. Und ähm, das war ist so grob mal zusammengefasst mein erster Auftritt gewesen. Ja, und ab da ja, ging es dann tatsächlich, hat es noch ein Stück gedauert. Und dann hatte ich meinen ersten richtigen öffentlichen Auftritt mhm. hier in Leipzig tatsächlich. Ähm, Auf dem Queer Liberation Pride, ja, und da merkt man aber, oder merke ich im Nachgang vor allem, ähm, wie krass sich nochmal meine meine Herangehensweise an Drake geändert hat, weil da wollte ich wirklich ein Statement setzen, da wollte ich ein Statement setzen, ähm, was Identität angeht ähm, und ja, habe da dann auch mein erstes richtiges Outfit für gemacht. Äh, ich werde es nie vergessen. Ein fast zu kurzes schwarzes Kleid, ähm, mit, das ich noch mit Bleiche bearbeitet habe. Und das, ich sah wirklich recht punkig aus. Und ähm, hatte so zwei lange Schleppen, auf denen ich äh, mein Lieblingszitat von äh, Sascha Velour geschrieben habe. Gender is a construct, tear it apart. Weil das so mein, mein kleines Mantra in und out of drag ist. Und äh, ja, habe dann auch ganz süß in... Ich nenne sie immer liebevoll Hooker Boots, also wirklich so Overney-Stiefel mit dünnen Absätzen bis zum Himmel, die mir meine Omi geschenkt hat.
0: What? (lacht) Ja,
1: ähm, da performt und war, glaube ich, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, so aufgeregt war ich. Und äh, ja, im Nachgang war das irgendwie so der, der richtige Grundstein mit dem es dann losging, dass Lynette ein äh, bisschen Rabatz gemacht hat und für Aufmerksamkeit für die queere Community sorgen wollte.
0: <lacht> auf jeden Fall, also das, das ist sehr wunderbar. Was ist das für so ein Gefühl, wenn du als ähm, Lynette auf der Bühne stehst und, und deine Performance machst? Wie geht's dir da? Woran denkst du da vielleicht auch?
1: Das Krasse ist, es klingt jetzt total unspektakulär, mhm. ich kann nicht viel dazu sagen, weil wenn ich auf der Bühne stehe, schaltet mein Kopf automatisch in den Autopilot. So, der Song geht los und dann stehe ich schon da und die, der Song ist vorbei. So, das ist irgendwie alles dann via Autopilot und es ist dann immer, wenn ich den Videos sehe von den Performances, dann realisiert. Also ich brauche immer ganz viel Zeit, auch das zu realisieren, was da überhaupt passiert ist so und wie dann auch oftmals das Feedback danach ist, das das kommt tatsächlich alles danach. In dem Moment bin ich einfach nur Autopilot und dann dann geht's los.
0: Du bist ja hier in Leipzig in in der Community, in der Queeren Community als äh, Teilzeitprinzessin Linette äh, vor allem anzutreffen, zum Beispiel im äh, Pixi, ähm, in der Pixi-Kollektivbar, da haben wir auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, übrigens, wer da nochmal gerne reinhören möchte. Ist das so, äh, dein, dein zu Hause dein, dein safer Space irgendwie ein bisschen als äh, Drag-Künstler?
1: Voll, würde ich definitiv so sagen, weil ähm, ja durch diesen, diesen Raum und diesen safer Space, den das Pixie uns sowohl menschlich als auch räumlich bietet, mhm. ähm, hatte Lynette auch überhaupt die Möglichkeit, so zu wachsen und sich zu trauen, sie selbst zu sein. Also, doch, würde ich schon sagen, das ist ja ist auch ein Ort, den ich nicht missen möchte und äh, ja, das ist ist definitiv ein Safer Space, der einen großen Einfluss auf Linette auch hat, definitiv.
0: Um, wie erlebst du denn die uh, Drag-Community um, hier in Leipzig?
1: Die Frage ist schon gut formuliert, weil ich halt eben finde oder das Privileg Pri, eins, zwei, drei, Privileg habe, ähm, die Leipziger Drag-Community eben nicht als Szene, sondern wirklich als Community wahrzunehmen. Ähm, das ist, Ich finde das so krass einfach wie wie alle füreinander da sind und wie alle miteinander interagieren und aufeinander Acht geben und sich füreinander stark machen. Und das ist, ja, das ist was, was ich nicht missen möchte. Und ähm, ich weiß, dass es ein Privileg ist, weil das ist definitiv nicht selbstverständlich und auch vor allem nicht überall so. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass wir hier wirklich in in Leipzig eine Drag-Community haben, die vor allem, finde ich, Platz und so sollte es eigentlich sein Platz für alle Arten von Drag hat. So das ist es ist egal, ob du Drag Queen, Drag King, äh, Drag Artist bist, Drag Monster. Die Aufzählung könnte ich jetzt noch ein mm. Löcher weiterführen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass hier in Leipzig wirklich jede Art von Drag willkommen ist und auch wertgeschätzt wird. Und das ist was, ja, das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ähm, die Community wächst auch. Also ich, es gibt immer mehr neue KünstlerInnen, die in, in Drag ähm, zu erleben sind. Ähm, das äh, finde ich persönlich auch sehr, sehr, sehr sehr schön und wunderbar. Wie erlebst du das? Bist du auch Teil einer, innerhalb der Community einer, sagt man auch so, einer drag family
1: ähm, ja, also schon auf jeden Fall. Also ich habe ja auch mein eigenes Drag-Child. Das ist ja schon mal so eine kleine Family. Mhm. Und dann ansonsten ähm, definitiv auch, ähm, ich meine, viele bringen mich, glaube ich, auch in Verbindung in der Kombination mit Luna-Neptune, weil das für mich auf jeden Fall auch Drag-Family ist. Ähm, und auch ansonsten fühlt sich tatsächlich, sagen wir jetzt schon immer, wenn man sich dann auf Veranstaltungen sieht, egal ob es jetzt welche von uns sind oder halt auch auf anderen, man sieht sich, man freut sich und es ist dann jedes Mal wie so ein queeres Familientreffen, jedes Mal, das ist so, so schön, das ist, ja, das ist so empowernd auch und ja, ist einfach, ich liebe es, das einfach diesen Moment, diese Momente aufzusaugen, diese Energie, die da da ist, dieser Zusammenhalt und ähm, ja, ich finde es halt krass, dass die Szene oder halt die Community immer größer wird und wächst, weil halt einfach Platz und äh, Anerkennung und Wertschätzung da ist und es ist sehr schön zu sehen auf jeden Fall.
0: Danke, dass du gerade unseren Podcast hörst. Geh doch gleich weiter mit der aktuellen Folge. Ich wollte nur kurz anmerken, ich freue mich mega, wenn du den Podcast bewertest. Lass doch gerne ein paar Sterne da, denn je mehr Menschen Inside CSD Leipzig der Podcast bewerten, umso beliebter wird er und dann hilfst du auch dabei, dass noch viel mehr Menschen diesen queeren Podcast finden können und ähm, du kannst den Podcast natürlich jederzeit auch abonnieren, dann verpasst du auch keine Folge von Inside CSD Leipzig der Podcast. Ich äh, danke dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich möchte zu, zu etwas kommen, wo du ähm, mit involviert warst. Ich sag mal das Stichwort Drag Saves Lives. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es geht ähm, um den äh, CSD in Leipzig und um den Icon of CSD äh, Leipzig, unseren Drag Contest. Da waren ganz viele äh, KünstlerInnen, die äh, sich auf unserer Bühne präsentiert haben und äh, unsere Icon of CSD äh, 2023, Athena Owls, viele Grüße an an der Stelle, hat eine mega krasse Performance auf die die Bühne äh, gebracht. Und ähm, du warst da ein bisschen mit dran beteiligt.
1: Ja, tatsächlich, ja. (lacht) ähm, äh, Unglaublich talentierter Mensch. äh, Athena kam auf mich zu und ähm, hat, So gefragt, ob ich ihr dann ein bisschen Feedback geben kann Mhm. so für die Idee, für das Konzept, das sie hat. Und ähm, habe ihr dann halt auch natürlich angeboten, wenn sie Hilfe möchte, Äh, sehr, sehr gerne. Mhm. Und ähm, es ist für mich nach wie vor eine Ehre, einfach ein Teil davon von der Realisierung sein zu dürfen. Und ja, genau, äh, wer die Performance gesehen hat und selbst ja nicht, man kann die auf ihrem Profil auf jeden Fall auch noch anschauen, ja. ähm, beziehungsweise ist sie ja, glaube ich, auf der CSD-Seite auch noch, genau. Da sind alle Performance einsehbar, ja. alle sehr sehenswert übrigens. Ja. Genau, war halt, gab es ja dann so einen Moment, in dem sie wie ein riesen Fächer aufgestellt hat, auf dem äh, Drag Saves Lives stand und ähm, ja, ich hatte die Ehre, diesen Schriftzug quasi da drauf bringen zu dürfen und mit ihr realisieren zu dürfen und ja. Ähm, das ist, ich freue mich mega für sie, dass sie gewonnen hat. Es hätten in meinen Augen sowieso alle verdient. Ich finde es ja, auch ganz Fall. toll, dass, ähm, dass es diese, diese Bühne auch für Drag-Artists in diesem Ausmaß vor allem gibt. Ähm, aber die Message ist so oder so super wichtig. Und ähm, umso dankbarer bin ich, da ein Teil mit sein zu dürfen. So, ja.
0: <lacht> Was bedeutet dir das denn? Ähm, wofür steht für dich äh, dieser äh, Spruch oder dieses Statement Drag saves lives, also Drag rettet Leben? dort
1: um, den, den kann man äh, leider, muss man sagen, in so viele Richtungen interpretieren, weil ich schon auch sagen würde, dass Drag mein Leben gerettet hat, einfach weil Drag mir die Möglichkeit gibt, mit ähm, Themen, die mir schwerfallen oder auch mit ähm, ja, Sachen, die mich verunsichern, ähm, hilft auf jeden Fall und ähm, Aber auch Drag, finde ich, ist halt ein Medium, wir müssen uns nichts vormachen, jeder Mhm. äh, Drag-Artist bekommt Aufmerksamkeit durch das Äußere. Ist einfach so. Egal welche Art von Drag, ähm, man bekommt immer Aufmerksamkeit und ähm, ich finde es so gut, auch gerade hier in Leipzig, dass die wirklich genutzt wird, um auch auf Missstände vor allem ähm, von queeren Personen aufmerksam zu machen und klar haben wir hier in Deutschland viele Privilegien innerhalb der queeren Community oder als queere Personen sind leider noch lange nicht da, wo wir sein wollen, aber es gibt so viele Länder, wo Menschen sich für ihre Sexualität verstecken müssen und ähm, Drag ist halt auch ein tolles Medium oder diese Aufmerksamkeit, die man bekommt, ähm, um darauf aufmerksam zu machen und deswegen finde ich, kann man das auf jeden Fall auch in in diese Art und Weise äh, interpretieren und was ich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, so ging das mir damals. Mhm. Und ich finde das, gerade wenn ich so drüber nachdenke, auch krass, dass mir das jetzt irgendwie so ein bisschen geht. Drag oder Drag-Artist sind für mich halt auch, finde ich, immer so ein bisschen so eine Galios- Galionsfigur. Ähm, gerade wenn sie so persönliche Sachen ansprechen, dass man immer dieses Gefühl hat, okay, ich kann mich auch irgendwie an diese Person wenden. Oder sie, sie fängt mich auch irgendwo so ein bisschen auf mit der Kunst oder auch mitunter, wenn man sich dann mit den Artists unterhält als, als Mensch. Und ähm, ja, ich will nicht wissen, wie viele, oder ich, es wäre eigentlich interessant zu wissen, wie viele Menschen wirklich Drag tatsächlich ges, äh, ja, gerettet hat. Das ist, ja, darf man nicht unterschätzen, was diese Kunstform für eine Kraft hat und für eine Auswirkung.
0: Ähm, was? Ähm, wie kann man dich denn ein bisschen auch nochmal ähm, auf deine Performance Kunst zurückzukommen? Ähm, Im Rahmen des Pixies bist du ja zum Beispiel beim, bei einer, beim Bingo genau. mit auf der Bühne, soweit ich das weiß, und auch äh, bei einer Veranstaltung, die da heißt Dilf Mansion.
1: Genau. Ähm, Erzähl mal ein bisschen was,
0: was geht da? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich fange mit halt dem Bingo an, also es ist sehr empfehlenswert, ähm, es macht immer sehr viel Spaß. Wir spielen tatsächlich Bingo, aber nicht so ganz im klassischen Sinne, sondern bei uns werden die Zahlen einfach durch queere Begriffe ersetzt. Und ähm, es gibt dann auch, es ist immer noch verbunden mit einem kleinen äh, Quiz, mit mhm. vor allem auch queeren Allgemeinwissen, ähm, wo man selbst, wenn man die Antwort nicht weiß, <lacht> sich noch ein bisschen weiter bilden kann. Ähm, es ist immer sehr angenehm, es ist wirklich... Einfach auch aufgrund der Atmosphäre im Pixie, aber auch aufgrund der BesucherInnen ähm, wirklich immer wie so ein großes Wohnzimmer, in dem alle sich versammeln, einfach einen schönen Abend haben, wo wir dann auch immer performen, das mache ich auch mit ähm, Luna Neptune zusammen. Und ähm, wir haben jetzt auch neu eingeführt und das werden wir auf jeden Fall weitermachen. Mhm. Äh, einen Mario Kart-Abend. Das war sehr amüsant. Oh, sehr also cool. da kann man sich anmelden und kann dann, dann wird quasi gegeneinander ähm, in so einem ja, wie sagt man, ja, in so einem kleinen Wettbewerb gegeneinander quasi Mario Kart gespielt, bis dann irgendwann ein erster Platz äh, feststeht. Ähm, genau, und ansonsten gibt es noch die DILF-Menschen, ähm, genau, die ich mit Luna Neptune auch zusammen ins Leben gerufen habe. Das ist unsere eigene Showreihe. Äh, DILF steht tatsächlich wieder ein oder die eine oder andere denken nicht äh, dafür, was man als erstes vielleicht im Kopf hat, sondern äh, wie überraschend, <lacht> sondern für äh, Diverse, Insane, Lustful und Frightening und ich glaube, das äh, ja, holt auch so ein bisschen die Ästhetiken ab, die wir äh, auch immer wieder <lacht> in Drag leben und ähm, ja, uns ist halt wichtig, mit der DILF nach wie vor ähm auch einen safer Space für für Menschen, vor allem für die queere Community, aber grundlegend für alle Menschen zu schaffen. Wir wollen unterhalten, wir wollen Spaß haben, wir wollen zum Nachdenken anregen, wollen auf wichtige Themen aufmerksam machen und einfach gemeinsam eine tolle Zeit haben. Und ähm, ja, holen uns dafür auch immer noch ganz viele andere Drag-Artists ins Boot. Und ja, das ist ist so krass. Wir haben jetzt äh, bald... Zum Einjährigen oder die einjährige mhm. DIV Menschen ähm, Ende Oktober, 28.10. Und es ist so krass, dass es die DIV jetzt quasi schon ein, ein, bald ein Jahr gibt und was alles passiert ist, was wir, wie die gewachsen ist. Das ist echt krass, wenn ich mir da gerade so Gedanken <lacht> drüber mache. <lacht> <lacht> ja.
0: Was, was ist das so das Besondere daran dann für dich äh, bei der DIV Menschen be- beispielsweise da mitzumachen? Also, warum hast du gesagt. das das müssen wir machen, das das muss auf die Bühne, wir wir machen da was, wie kam es da dazu?
1: Ähm, Die Anfänge waren tatsächlich recht witzig, weil als ich dann an dem Punkt war, wo ich in Drag etwas sicherer war, war ich so, okay, ich habe Bock, irgendwie einen Fußabdruck hinterzulassen, ich möchte gerne eine eigene Show machen. Ich war aber reflektiert genug, äh, um zu wissen, wie viel Arbeit das ist und dass ähm, ich mich da alleine nicht ähm, selbstbewusst genug fühle oder sicher genug fühle und ähm, dann über Connections über Instagram und halt äh, auch in Real Life mal durch Zufall treffen, ähm, war ich, dachte ich mir, okay, ich frage einfach mal Luna an und äh, habe ihr von dem Plan erzählt und habe gefragt, ob sie das einfach mit mir zusammen machen möchte. Und sie hat Gott sei Dank ja gesagt, offensichtlich. Und ähm, <lacht> das ist auch eine Connections, die ich sowohl menschlich als auch im Zusammenhang äh, mit Drag und vor allem der Div Menschen einfach nicht mehr missen möchte, weil die Div auch nur dieses Ausmaß, annehmen konnte, sage ich mal, ähm, durch Luna und auch vor allem durch das Pixie und ähm, die Edith vor allem wirklich ein Ort ist und auch vor allem aus Drags Sicht eine Bühne ist, ähm, auf der man so viel Freiheit hat, also wenn ich jetzt so retrospektiv mal überdenke, was Mhm. wir schon für Performances hatte, Also es reicht halt wirklich von total goofy, witzigen äh, Performances über sehr, sehr persönliche. ähm, Um zum Beispiel eine Bogen nochmal zurückzuspannen, habe ich auch äh, eine Performance schon gehabt über quasi den Verlust meiner besten Freundin. Ähm, Wir hatten schon sehr allgemein gesellschaftspolitische äh, Sachen und auch richtig tatsächlich gruselige, fast schon so ein bisschen absichtlich provokant verstörende äh, Performances und das ist halt so schön, ähm, irgendwas ge- also schon geschaffen zu haben, wo wirklich auch Drag in seiner Vielfalt ähm, repräsentiert wird und hoffentlich auch noch mehr repräsentiert wird.
0: Ähm, was für ein Thema würdest du denn gerne mal auf die Bühne bringen? Was steht da so auf deiner Liste an, an Sachen?
1: Ich glaube, ich habe alles schon so ein bisschen angeschnitten mhm. und möchte da aber auf jeden Fall mir auch treu bleiben und gerne alle weiter oder weiterhin alles auf die Bühne bringen, weil ich mir mit Lin, also ja, ja mir mit Linette auch einfach weiter die Erlaubnis geben möchte, alle Seiten zu zeigen und auch witzige Nummern machen möchte und weiterhin auch sehr sehr persönliche und emotionale Nummern, ähm, genauso wie vielleicht auch mal ein bisschen gruseligerer oder vielleicht auch tatsächlich fange ich jetzt langsam an. Ich glaube, das kann ich sagen. Ja. Äh, das ist was, was ich gerne äh, mich jetzt mehr trauen möchte und auch werde. <lacht> schon mal so als kleiner <lacht> voraus-, als Vorausblick. Ähm, mehr sexy zu sein und mehr erlauben, sexy zu sein. Ja.
0: Aber ich finde, du, du bist auch schon sexy, auf jeden Fall. <lacht> Danke. Deine Performances.
1: Ähm, das
0: äh, kann ich so als, als Zuschauerin mit äh, so... Einfach auch jetzt schon bestätigen, aber immer gern mehr, wenn du wenn du das möchtest.
1: <lacht> Danke. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich out of drag nicht so das beste Verhältnis zu meinem eigenen Körper habe. Und Linette mir da tatsächlich aber hilft, mich selbst wahrzunehmen und auch wertzuschätzen. Und ich ja, mir jetzt auch traue, sexy zu sein und mir vor allem die Erlaubnis gebe, mich sexy zu fühlen und sich das tatsächlich auch auf out of drag auswirkt, was gerade ein sehr schönes Gefühl ist. Und ähm, deswegen möchte ich da noch ein bisschen mehr, mehr mit äh, in die Richtung auch gehen, glaube ich.
0: Also ja. auf jeden Fall schon äh, gespannt. Ähm, merkt euch die nächste Dilfe Mansion. Vielleicht ist da schon ein bisschen äh, mehr Sexiness von Lynette auf der Bühne zu sehen und viele so, andere Sachen. So ist der
1: Plan. <lacht> <lacht>
0: okay. Und ähm, ich möchte noch über ein, eine andere ähm, ja, Performance in der Form auch noch sprechen, die gerade auch in letzter Zeit viel auf, für Aufmerksamkeit gesorgt hat, nämlich sogenannte Drag-Lesungen. Also ähm, Drag-Künstlerinnen, die äh, für Kinder und Jugendliche oder äh, für Kinder ähm, ja, Lesungen machen, etwas lesen in, in ihrer ähm, Persona als Drag-Artist. Du hast ähm, auch demnächst äh, eine Lesung in äh, Rudolstadt in Thüringen. Genau. Zusammen mit Smokey Adams. Genau. <lacht> da wird bei dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen äh, etwas klingeln, Smokey Adams. Ja, Smokey Adams war nämlich auch äh, einer unserer Drag-Performer äh, auf der Bühne beim CSD. Also Grüße an der Stelle nochmal an Smokey Adams. Und ähm, wie, wie kam es äh, dazu, dass du gesagt hast, da bin ich dabei? Ich bin bei einer Lesung als Linette auf der Bühne.
1: Um, das ist tatsächlich ganz, ganz witzige Verstrickung. Um, mein Bruder, also ich komme ursprünglich aus der Gegend, mhm. und durch der, um, durch die Bekannte von einem Bruder, die halt um, eine beste Freundin hat, die halt Teil der queer Community mhm. ist, kam so die Idee, dass um, eine Gruppe dort vor Ort gerne sowas mal, so eine Drag-Lesung machen wollen würde. Und um, da habe ich natürlich gleich Ja gesagt, weil Einfach auch aus dem Grund, ich hätte, glaube ich, damals als Teenager mir sowas gern gewünscht, einfach schon da Berührungspunkte haben zu können, weil mir das, glaube ich, einiges erspart hat. Und ähm, dann war ich so, ja, hey, voll gerne, äh, lass uns gerne connecten, lass uns gerne schauen. Und ähm, ja, jetzt machen wir dann am 23.10. in der Stadtbibliothek in Rudolstadt eine Drag-Lesung. Ähm, Die war anfänglich tatsächlich nur mit mir geplant und ich habe dann tatsächlich durch den Icon of äh, CSD-Contest Smokey kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir halt festgestellt, dass wir aus der gleichen Gegend kommen. (lacht) Und äh, ich war so, hey, pass auf, hast du Bock, mit mir zusammen die Drag-Lesung zu machen? Und da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich finde, vor allem auch Drag-Kings super unterrepräsentiert sind. ähm, Und Smokey hat auch so unglaublich viel Talent und ähm, ich freue mich, ich freue mich richtig, dass Smoky sich mit mir connected hat und wir zusammen quasi in meiner Heimat einfach ja, ein bisschen für Sichtbarkeit sorgen können und hoffentlich auch ein Safer Space kreieren können.
0: Was bedeutet dir das, auch in deiner Heimat da oder in deiner Heimatregion da äh, auf ja, unterwegs zu sein?
1: Es ist tatsächlich, es sind gemischte Gefühle, muss Mhm. ich ganz ehrlich zugeben. Auf der einen Seite ist es ganz, ganz viel Vorfreude und auch irgendwie also stolz im Sinne von, ich bin einfach stolz, diese Möglichkeit zu bekommen und und, ähm, bin auch stolz, jetzt irgendwie so eine Vorbildfunktion versuchen sein zu können, die ich gebraucht hätte damals äh, als Teenager. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem auch so ein mulmiges Bauchgefühl, weil es nun mal eine sehr konservative Gegend ist und ähm, brauchen wir uns nichts vormachen. Es ist halt trotzdem auch Thüringen, eine sehr dörfliche Gegend in Thüringen. Und wenn man sich dann auch immer mal so die Wahlergebnisse anguckt, dann sind die auch eher unberuhigender für vor allem queere mhm. Menschen. Und ähm, ja, da ist natürlich auch so, schwingt so dieses ungute Bauchgefühl mit, okay, es wird sich jetzt nicht jeder vor Ort freuen, dass es eine Drag-Lesung gibt, so Deswegen, sind gemischte Gefühle, definitiv, muss ich, gebe ich ganz ehrlich zu.
0: Aber ich äh, unterstütze das auf jeden Fall sehr und ich hoffe, alle, die uns jetzt ähm, zuhören und äh, ja, da Zeit haben, äh, ja, unterstützt das, teilt äh, das, äh, supportet die Drag-KünstlerInnen, äh, die sich da auf die Bühne stellen äh, Bei der Lesung aber nicht nur da, sondern geht auch zu den äh, Veranstaltungen hier in Leipzig und ähm, auch darüber hinaus, äh, wo Drag-Artists ja da sind und ihre Kunst zeigen. Drag saves lives und Drag ist auch politisch in irgendeiner Form, sage ich. äh, weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Definitiv,
1: 300-prozentig, also ja.
0: Und das ist wirklich eine, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache und auch eine, ja, auch, man hat auch eine ganz tolle Zeit auf jeden Fall, auch als äh, zuschauende Person. Also das, <lacht> das möchte ich an der Stelle auch noch äh, sagen. Also ich habe selten eine, eine so, so tolle Zeit äh, erlebt wie auf ähm, ja, Veranstaltungen, auf Drag-Performances. Drag, per, Drag Performances. Also das Publikum geht immer wahnsinnig mit und es ist sehr unterstützend. Und es wird äh, gejubelt, geschrien, geklatscht. Es wird alles gemacht, damit die äh, Performenden auf der Bühne eine ganz tolle Zeit haben. Also das ist einfach un- unglaublich toll, finde ich.
1: Ja, also auch aus aus der anderen Sicht quasi, wenn man auf der Bühne steht, das ist für mich immer wieder überwältigend, bin ich ganz ehrlich, das ist so ein Zuspruch und so ein Feedback zu bekommen, ist auf jeden Fall was sehr, sehr Schönes, mit dem ich aber zum Beispiel immer noch äh, lernen muss umzugehen, weil das für mich immer noch sehr überwältigend ist, weil ja, ich teile halt wirklich viel, viel Persönliches und ähm, Freue mich dann aber auch, oder nein, freuen ist das falsche Wort, weil gerade wenn es so um so emotionale oder halt sehr schwierige Themen geht, ähm, finde ich es schön, Menschen zeigen zu können, hey, du bist nicht allein. so Und dann gerade da bin ich immer super dankbar, wenn dann halt auch vor allem positives Feedback kommt. Und ähm, ja, das ist für mich eigentlich tatsächlich so. Es ist schön, irgendwie eine gewisse Vorbildfunktionen erfüllen zu dürfen oder zu können, zu dürfen. Ja, beides zu können
0: zu dürfen. <lacht> Liebe Linette ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, dass du heute äh, dein Teilzeitprinzessinnen-Dasein äh, mit uns <lacht> geteilt hast, hier im Podcast. Vielen lieben Dank, dass du ähm, ja heute ein bisschen aus, aus deinem Leben erzählt hast und was Drag für dich bedeutet. Hast du noch ein paar, äh, eine, eine Botschaft an die Zuhörenden als äh, Prinzessin?
1: <lacht> äh, ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall auch erstmal für die Einladung. Ähm, ja, Einfach eine Ehre für mich. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, und ansonsten, was habe ich für eine Botschaft? Seid, seid äh, unapologetically queer. Ähm, seid füreinander da. Und ähm, ja, nehmt euch selber nicht zu ernst und probiert auch gerne mal Drag, auch wenn es nicht für euch ist. Äh, einfach mal probieren, einfach mal Spaß haben und vielleicht auch mal so die, die vielleicht auch binären Grenzen, die man irgendwie auf, auf erzogen bekommen hat, einfach mal ein bisschen aufsprengen. Und ähm, ja. Passt aufeinander auf, seid füreinander da. Wir sind nicht allein und wir sind genauso wertvoll wie alle anderen auch.
0: Ich danke dir für diese wunderbaren Worte, liebe Linette. Und äh, ja, wünsche euch noch eine gute Zeit. Geht zu den Drag-Shows. Ähm, wir verlinken das ja auch nochmal alles für euch, damit ihr wisst, wo was ist und wann die nächste Diff-Menschen auf jeden Fall ähm, geht. Und ihr, vielen Dank fürs Zuhören und äh, danke, dass du da warst.
1: Ich habe zu danken. <lacht>
0: Inside CSD Leipzig, der Podcast.